0: Thijs, jongen. Wat ik me nou afvroeg, hè? jij vliegt wel regelmatig. Mis je dat dan een beetje?
1: Ja, eigenlijk wel. Ja, en uh, wist jij trouwens hè, dat de, de piloot die in 1989 de eerste all-female flight deed, hè, onlangs met pensioen ging, wist Echt je waar? Ja. En ook al zijn er maar 5% van alle piloten ook vrouwen, is toch wel weer een mooi feitje. Laat ik nou eens met een feitje beginnen. Ja, maken.
0: het is een schitterend feitje zelfs en helemaal in
1: lijn met het onderwerp van alweer de 50 aflevering van deze podcast, man. Ja, ja, het is echt een jubileumaflevering dus vandaag. Prachtig, schitterend. Hey, ik gefeliciteerd. Ja, uh, weer een nieuwe mijlpaal hebben we bereikt hè, met z'n tweeën. dat houden we toch best wel lang vol zo. Zeker. En jij ook gefeliciteerd Thijs. Ik zeg, naar uh, de volgende 50 gaan wij op weg. Tja, het is nu toch al eigenlijk weer een, uh, nou, ruim een jaar geleden... dat, uh, dat Bakkie Media werd geboren bij het uh, koffieapparaat van, uh, van Wayne Park Kent. <laughs> ja, alias uh, Mediahuis, alias uh, Telegraaf Mediagroep. Nou nah, goed, het is nog steeds niet helemaal duidelijk hoe het nou uh, precies zit... met die twee bedrijven ja. voor mij. Maar goed, dat, even terzijde. Even hè? terzijde,
0: ja. Nee, kijk, de koffie was er prima. Laten we dat uh, gewoon uh, heel duidelijk stellen. Uh, uh, en ook bij de Mediahuis, natuurlijk, een leuke, vrolijke Italiaanse barista ja, beneden dat was in de Ja, een hoop. meisje was dat. Ja, en uh, ja. Martijs, ja, de geboorte van Bakkie hebben we het over. Daar zeg je dus eigenlijk wat. Want dat woord, hè, geboorte, op allerlei manieren heeft dat woord een link met de uitzending van vandaag.
1: Oh, je bedoelt dus eigenlijk dat uh, onze moeders vandaag uh, als gastquoten ja. in de uitzending zitten, dames en heren. Ja, dankzij hen zijn wij geboren. Anders was Bakkie er helemaal nooit van gekomen. <laughs> dus <laughs> ik moet zeggen, ik vind het gevolg. Ja, ik vind het wel een heel bijzonder moment, hoor. Om hen even aan het woord te laten. Weet je, mag ook wel natuurlijk in deze bijzondere jubileum-uitzending. Ja, absoluut. En
0: het thema van Linda ook deze maand is de bevalling. Hashtag Maar er is meer Thijs. Ons onderwerp van vandaag is de vrouw. En om precies te zijn gaan we het vandaag hebben over modern feminisme. Mooi. Voor ons als twee kerels de hoogste tijd om ons licht op dit onderwerp te laten schijnen, denk ik. En nou, voor het geval mensen het nog niet wisten, mijn naam is. Daniel Kok. Ja, en mijn naam is Thijs van Dijk.
1: Um, maar Daniel, uh, naast onze moeders en natuurlijk fans van het allereerste uur, jouw moeder zei het ook nog mooi en dat Zeker. zegt al alles voor, en mijne ook, um, hebben we natuurlijk nog een hele, uh, ook wel een speciale gastquote voor deze uitzending. Niemand minder dan Suzanne van Nierop, hoofdredacteur van de Adformatie, een van onze belangrijkste
0: Ja. En een van de meest invloedrijke vrouwen in de media anno 2020, toch? Absoluut,
1: absoluut. Ja, Het is een, uh, een aflevering met meer vrouwen dan mannen aan het woord dit keer. Ja, dat is toch ook wel weer uh, speciaal, vind je niet? Ik weet niet of het meer in tijd is. <laughs> nee, dat misschien niet.
0: Nee. Maar wel meer in aantal en uh, in de kwaliteit. Hè? Zeker. Ja. Um, Leeftijd ook. Ja, ja. Wat hebben we nog meer in, in pet voor deze lange aflevering? Ja, nou ja, weet je,
1: we gaan natuurlijk zoals altijd even weer terug in de tijd. Hè? Hoe was het uh, vroeger? Jij als onze history uh, marathon history uh, man. Path. Daar weten onze moeders uh, alles van trouwens, over historie. Um, en we hebben het een beetje over de geschiedenis. En ik ben wel weer benieuwd wat jij als onze <laughs> bakkie historicus uh, hebt opgescharreld allemaal, Daniel. Vertel. Zeker. Um, nou ja, seksistische algoritmes
0: gaan we het onder andere over oh, hebben. Oh
1: ja, ja, bizarre seksistische autobouwers gaan we natuurlijk ook over hebben. Femwashing, pink ja. tags, ga maar door, ja. ja maar goed, uh, jij noemde het net al een beetje in jouw voorwoord over de, nou ja, over de Linda Spon. Ja. Uh, daar ben jij gaan werken uh, als man in het, in het vrouwenbolwerk in Absolut. het prachtige uh, Naarden. Of Hilversum, ja. waar is het? Naarden, Naarden. Klopt, Naarden. ja. En, uh, nou, en of, of in elk geval uh, zit je nu bij Talpa, uh, het bureau. Uh, maar nu eigenlijk als een soort uh, ja, zendeling uh, met een Linda-achtergrond, <laughs> voelt het een beetje. Je ja, van absoluut. De, uh,
0: the the last uh, survivor. Uh, you can take the guy out of Linda, but uh, you can't take
1: Linda out of the guy. Dat oh, yeah. dit zal, dit zal Yilda wel
0: waarderen, denk zeker. Ik deze zeker, zeker. Um,
1: maar even, even voor, ja. de, voor, de, voor de luisteraars. Hoe is het nou om zo ongeveer als enige man uh, daartussen al die vrouwen te werken? En hoe, hoe kijk jij dan aan tegen dit onderwerp van uh, modern feminisme? Ja, grappig is dat. Ik, nou
0: ja, weet je, ik voel me altijd co heel comfortabel met uh, groepen vrouwen en groep, met groepen mannen ook, maar ik vind dat perfect. En uh, ik voel me daar verder niet uh, opgelaten of moeilijk over. Ik maar jij best...
1: blendt wel lekker in, hè? Zo, dat, ja. dus, dat kun je wel
0: gewoon zo ja. een beetje meeblenden. Ik ja, ben wel mooi. een beetje in die zin een kameleon, maar ik vind het oprecht heel fijn. En uh, zeker ook bij de Linda-vrouwen, want uh, de, de de vrouwen daar zijn bijzonder recht voor zijn raap. Zeg waar het op staat. En duidelijk en zakelijk ook. weet je wel, Maar ook hartstikke lief en attent. Hè. Echt, nou ja, hè, de leukste vrouwen van Nederland. Echt waar. En um, dit, uh, dit onderwerp vind ik ook wel belangrijk. Ja, En vrouwen zijn denk ik, ja, hoe zeg ik dat? Een beetje de redding van onze wereld. Zo, je onze... zet er even een statement in. Boem. Ja, ja nee, zeker. En het is ook een beetje lastig uit te leggen waarom dat dan is. Ik, ik, ik denk dat het gewoon een feit is, hè? Ja. <laughs> nou maar... goed, in elk geval we gaan wel meer vrouwen luisteraars krijgen, denk ik, in ja. deze uitzending. Oh, ja, of juist niet. Of niet. Ja, dat is een beetje de, de vraag. Ja. Maar, ja, en, en als ik het moet beredeneren, denk ik dat het ook te maken heeft met wat we net zeiden: de geboorte. Um, ja, vrouwen zijn toch in staat uh, leven, inzicht te creëren, te scheppen en op de wereld te, te zetten. En ja, als je dat scheppende vermogen in je systeem hebt, dan, dan geloof ik uh, gewoon dat je niet de boel kapot maakt. En dan geloof ik gewoon dat je ook heel
1: belangrijk bent voor het creëren van, van, ja, van de toekomst. Mooi punt. Het is bijna filosofisch. Dit is niet nou, eens meer historisch. Een soort ode aan de vrouwen. Zeker wel ja. vandaag. Uh, en tegelijkertijd uh, heb ik ook wel een beetje. Het gevoel dat die sleutel van het feminisme ook wel voor een groot deel bij, bij ons mannen ligt. Hè? Ja, daar kom dus... ik zo
0: nog op terug. Ja.
1: Hou die vast. Nee, ja, zeker bij dingen als, als gelijke behandeling. Uh, de, de vrouwen zijn absolute strijders hè, en, en maken duidelijk wat ze willen. Maar op de plaatsen waar uh, de mannen in de meerderheid zijn... Nou, zoals de meeste boardrooms uh, aan het hoofd van, uh, van de mediabedrijven... moeten de mannen ook wel een beetje de, de knop gaan omzetten. En ja, wij mannen zijn nu toch in, in heel veel gevallen nog wel in de meerderheid, ja, uh, denk ja, ik. Ja,
0: ja. We zijn eigenlijk alweer te lang als man hierover aan het woord, uh, Thijs. En ja, laten we snel
1: zeker, een, ja. een, een vrouw aan het woord laten die ons... Uh, hier uh, kan leiden. Ja, dat vind ik eigenlijk wel een goed idee. De quote van uh, Suzanne van Nierop over hoe het nou precies zit in de media. Suzanne, ga je gang.
2: Thijs en Daniel, Suzanne van Nierop hier... van jullie Media Partner Adformatie. Nou, wat leuk dat jullie mij uh, deze vraag voorleggen. Uh, het gaat over modern feminisme en hoe zich dat vertaalt naar media. Nou, laat ik dan maar eens beginnen met een kleine tip. Uh, vraag niet alleen een vrouw voor uitzendingen die gaan over diversiteit... Want er lopen zoveel goede vrouwen rond in het media- en marketingvak... en die praten liever over het vak zelf. Neem dat maar even van mij aan. Om die reden hebben we vorig jaar ook een affirmatie uitgebracht... waarin uitsluitend vrouwen aan het woord waren. Het viel niemand op, gelukkig. En als de informatie goed is, maakt het natuurlijk ook niet uit wie het zegt. En toch komen mannen drie tot vier keer vaker aan het woord als nieuwsbron dan vrouwen. Dat is natuurlijk belachelijk. Voor mij houdt feminisme in mannen en vrouwen gelijke kansen hebben. We zijn biologisch onmiskenbaar verschillend en dat is bijzonder prettig. Voor bepaalde beroepen is fysieke kracht bijvoorbeeld handig. Maar ja, zoals we allemaal weten, hoef je voor marketing en media niet sterk te zijn. Er zijn biologisch geen redenen waarom mannen of vrouwen beter zouden zijn in dit vak. De kansen kunnen en moeten daarom ook volledig gelijk zijn. En dat zijn ze niet, want dat zie je aan de compleet scheve verdeling aan de top van mediabedrijven en bureaus. En ja, dat is erg, want we zijn als vak mede verantwoordelijk voor beeldvorming... en kunnen hardnekkige stereotypes in de rest van de maatschappij veranderen. Zelf ben ik van pragmatisch feminisme. Gewoon uitgaan van je eigen cirkel van invloed. Dus ik spreek mensen aan op het maken van seksistische grappen. Wijs redacteuren er regelmatig op als ze nog geen vrouwelijke expert hebben benaderd voor een artikel. En let ook bij het samenstellen van mijn eigen team en panels en juries op een goede verhouding. Het lekkere is natuurlijk dat iedereen dit kan, mannen en vrouwen. En daarnaast moet je natuurlijk in een leidinggevende positie voor zorgen... dat salarissen en beloningsstructuren en prikkels volledig gelijk zijn. Want dan creëer je ook automatisch gelijkheid op de vloer... Zelf ben ik niet zo van social activisme, maar ik ben wel heel erg blij dat vrouwen, zoals Madeleine van de Nieuwenhuizen, er zijn, ook wel bekend als Zijkschrift, om de vinger op de zere plek van de media te leggen. Wat wel buiten mijn macht ligt en waar ik me echt zorgen over maak, is de digitale kant van het vak. Daar waar techniek wordt gebouwd. We weten nu al dat algoritmes en zelflerende systemen niet neutraal zijn. Ze discrimineren. En ik denk dat we moeten zorgen dat die worden gebouwd door zo divers mogelijke teams. Geef meisjes dus nood geld toe om een technische studie te gaan doen. Want anders lopen we de kans dat feminisme in rap tempo terug bij af is. En dat er systemen met ingebakken ongelijkheid worden neergezet. Nou, Thijs en Daniel, ik ben reuze benieuwd naar deze uitzending. En natuurlijk naar hoe feministisch jullie zelf zijn. En uh, bel me snel weer eens hè, voor een mening. Dag.
0: Oei, ja, 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 daar kregen we toch een beetje een uh, tik op de vingers ja, thuis. Ja, dat is een beetje pijnlijk. Ja, ja. ze heeft al een, ook echt een punt. Hè? Dan vragen we een keer een topvrouw uit de media... en dan is het gelijk over het vrouw zijn... en niet over pak een beetje het hoofdredacteurschap... of haar visie op het medialandschap of whatever... maar dus over modern feminisme. Ja, 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 en dat ja, lijkt ja, misschien
1: een klein beetje gek, Daniel... maar om dat heel even te mansplenen. Ja, kijk nou uit, kijk nou <laughs> ja. uit. Oké, okay, goed, doe ik. Maar goed. Um, kijk, wij hadden dit onderwerp al maanden... dan uh, nou, laten we... jij had dit onderwerp al uh, maanden op jouw <laughs> lijstje staan. Zeker. Uh, en het was een klein beetje uh, toeval dat ik haar onlangs uh, sprak. Het was nog een beetje in de tijd, weet je dat nog, dat we nog buiten de deur konden lunchen. <grijg> Mooi was die tijd. Vroeger ja, was alles beter. Pre Precies.
0: Ja. Uh, Feminisme en mannen, dat, uh, die combinatie dat rammelt en schuurt altijd een, een beetje. Dat, uh, dat ja, merken exact, we nu zo. ook. En ja. daar moeten we even, even doorheen, jongens. En wat, uh, wat Suzanne zegt is ook wel opmerkelijk. Hè? En ook iets wat ik echt nog niet wist, is dat algoritmes door mannelijke programmeurs heel mannelijk worden gemaakt. Eigenlijk is het ook heel logisch... maar daar gaat dus ook het een en ander mis. Dus. Ja, dus, dus
1: eigenlijk zegt zij van dat er vrouwen in de techniek nodig zijn. Maar dat, dat, is, dat is nog niet zo makkelijk, denk ik. Weet je, geld toegeven, zoals uh, zegt Suzanne dan... Ja daar geloof ik eigenlijk niet zo in. Ik bedoel, mensen moeten toch echt wel iets zelf ook willen. En niet voor pakken nou ja, 900 euro... Uh, een, een hele studierichting kiezen als uh, vrouwelijke... Nou ja, om, om als vrouw te gaan programmeren. Uh, maar hoe groot is dat probleem nou ja. eigenlijk? Dat vraag ik me wel een beetje af. Nou ja, dat vroeg ik me inderdaad ook af. En ik ben er uh, even ingedoken... maar er
0: is dus nog veel meer seksistische ellende in die hoek. Hè? En check this out. Uh, uit een recent artikel uit Time Magazine... met de mooie titel... Uh, Iedereen even zijn Google Translate hoedje opzetten ga. We need to close the gender gap de gender data gap by including women in our algorithms. Nou, het is niet alleen mijn Google
1: Translate uh, hoedje, maar het is ook gewoon even kijken wat we even voelen. Dus, nou, <laughs> ja, nou, krijg,
0: krijg het uit je mondhoedje. Ja, ik, uh, ik, uh, ik denk dat mensen het gewoon een keer terug moeten luisteren. Ik, uh, ik ga het niet eens vertalen. Je kunt het ook terugvinden in, uh, in de show notes. Ja, precies. Maar dat,
1: dat is wel precies wat je zegt, hè, maar waar Suzanne het eigenlijk over had, inderdaad toch? Ja, maar ja, weet je, Thijs, uh,
0: listen to this. Weet je, Er zijn uh, moderne auto's die 71% minder veilig zijn voor vrouwen dan mannen. Omdat ze zijn getest met zo'n uh, mannelijke crash-test-dummy. <laughs>
2: nee echt waar dat
0: ja. nee dat, dat vind ik wel heftig ook dat vind ik echt zo'n typisch voorbeeld van bedacht door mannen vergeet de oeps dat je alleen mannen mannenpoppen gebruikt en uh, vrouwen zijn gemiddeld net iets kleiner dan mannen en zitten daarom ook net iets dichter op het stuur dus gewoon uh, gevaarlijker en die Overlijden, of die raken uh, ernstiger gewond bij, bij ongelukken. En om niet te spreken over zwangere testdummies, ja. weet je wel. Want, die heb ik ook nog nooit gezien trouwens. Nee, maar nee. Weet je, die bestaan wel. Nee. Maar zijn tot, tot op de dag van vandaag niet verplicht... voor autofabrikanten in de EU en de VS als ze gaan testen. Ongelooflijk. Dus dat is crazy. En, Ongelooflijk. Uh, maar bijvoorbeeld ook stemherkenningstechnologie. Uh, die begrijpt vrouwen 70% minder snel dan mannen. Ja, inderdaad. Ik om... ook hoor. Ik begrijp minder ook. Uh, vrouwen ook minder snel dan mannen. Dus misschien <laughs> ligt het niet, uh, niet aan de technologie. Nee, ja, precies. Maar, maar jij. Ja. Jou, wat er in jouw hoofd zit, komt in die programmatuur terecht. Ah, en vervolgens ja, is, wordt die stem van die vrouw ge gewoon niet gehoord. En uh, ja, veel van die algoritmen zijn dus inderdaad... Uh, ja, op, op 70% mannelijke testgegevens zijn die uh, gemaakt.
1: Ja, ja, je had dat doorgestuurd van, uh, vanuit in de, dat artikel in de Guardian. Hè, dat, dat, toen Apple dus Siri een paar jaar geleden maakte... Trouwens, wat ik dacht... Ik heb altijd het gevoel dat Siri een, een vrouwenstem... Maar je kunt het natuurlijk ook anders programmeren... Maar ik heb Siri natuurlijk als vrouwenstem uh, ingesteld. Ja ontdekten dus gebruikers uh, in, in de Verenigde Staten... dat ze ironisch genoeg... Hè, wel prostitue <laughs> prostituees en Viagra leveranciers konden vinden... maar geen abortusclinicers. Ja, yeah, uh, een beetje dubieus. Hè? En Siri, hulp je... Uh, nou ja, als je een hartaanval zou hebben gehad. Maar als je haar vertelde dat je verkracht was, antwoordde ze... Ik weet niet wat je bedoelt met ik ben verkracht. Dit is toch bizar? Dat is weet je, dit
0: kost gewoon levens. Dat is gewoon echt... Uh, Mensen leven, ik bedoel niet door, per se door Syrië, maar... Ja, ik ben dit... ook echt in
1: shock naar dit nieuws eigenlijk. Ja. Ik, dacht, ik wist het echt niet.
0: Ik ben ook wel blij dat, dat, dat Suzanne uh, ons hierop heeft gewezen. Want uh, inderdaad, echt ga naar de show, uh, show notes en uh, lees die artikelen. Want het is echt een beetje, een beetje gek dit. En, maar bijvoorbeeld, wat dacht je hiervan? Medicatie die niet werkt op het moment dat een vrouw ongesteld is... omdat de vrouwen niet zijn opgenomen in de klinische test. Ja, dit is, of te weinig.
1: Het is echt mindblowing, hoor.
0: Weet je, wat als jij bij wijze van spreken... je hebt 500 uh, mensen die gaan testen... en er zitten uh, 100 vrouwen bij... waarvan er toevallig maar een paar op dat moment ongesteld zijn... dan is, is die data... Die wordt niet, is niet significant genoeg? Nee, ja. nee. Ja. En uh, dus we leven in een wereld die voor een groot deel... nog ontworpen is voor en door mannen... En, ja,
1: omdat we het, voor het grootste gedeelte van de tijd geen gegevens over vrouwen verzamelen. Ja, ik, zie echt serieus, ik vind het echt zo stom dit, weet je ja. dat, dat, uh, ja, dat, dat verantwoordelijke mannen hier dus niet over nadenken. Ja, het wordt wel echt tijd voor een serieuze uh, revolutie, uh, denk ik. En misschien moeten wij uh, als bakkie media -mannen maar het, het goede voorbeeld geven. Nou ik ja, ik denk dat we, uh, ja, dat, dat
0: proberen we te doen door dit soort dingen t, uh, te bespreken. Maar inderdaad, ja, ook een man uh, in, in andere functies. En dat is wat je net ook al zei, de, de, de rol van de man om hier ook vanuit zijn eigen eigen rol dit mee te gaan nemen. En ja en ik las dus nog iets, uh, ook een beetje in deze, uh, deze trant, dat de steekvesten die door de politie in Engeland uh, worden gedragen, ik weet niet hoe dat in andere landen is, maar dit ging over Engeland al in The Guardian, dat die volledig voor mannen zijn ontworpen, waardoor er dus echt ook vrouwelijke politieagenten zijn overleden, uh, omdat ze enorme risico's liepen op patrouille. En er was dus niet nagedacht over dat er ook uh, ja, een paar borsten uh, in zo'n steekvest moeten. Ja, het is, het is
1: allemaal een beetje een soort van ja, uh, one-size fits man, ja, man, ja, like het al, wel, men. Ja, niet al, maar ja, ja en, en dit is ook wel weer een enorme kans, denk ik, voor, uh, voor bedrijven hè, om daar iets mee te doen. Als je nou als bedrijf of als merk deze dingen wel gaat doen... en dan laat je blijken aan de vrouwelijke doelgroep dat je je in hen kunt verplaatsen. weet je, dan als bedrijf een beetje empathie. En, en je houdt rekening met specifieke uh, eisen of uh, wensen of maten. Een, ja. soort, een nieuw inclusiviteitsbeginsel. Ja, hmm? female lives matter, nou, zeg maar zeggen. En daar, daar, daar lijkt het dan wel een beetje op. En, ik zeg, wij kunnen ook de barricade op. Maar goed, voordat we dat doen... Uh, Auditief. Moeten we, ja, moeten we even een uh, <laughs> ja. kleine virtuele checklist invullen... dat wij dus niet aan femwashing doen,
0: Daniel? Ja, dat, Ja, joh, dat klinkt een beetje als een shampoo-reclame... of een intieme van douche, Lom, douche -brand, ja. brand, weet je al. <laughs> maar ik, uh, ik schat zo in dat dit waarschijnlijk weer in het verlengde ligt... van de greenwashing en de
1: pinkwashing. En je hebt ook ja. nog wokewashing tegenwoordig. Uh. Nou ja, precies. En weet je dat we het daar dus in onze allereerste aflevering... al over hebben gehad, Daniel? Weet ik heb dat? hem net zitten luisteren in de auto, ja, serieus. Jacks Memories. Hè? Dat we pinkwashing dat ik toen bij BNR was. Flikscan. kan, Dat we daarover gingen hebben. Ja. Maar uh, nou ja, nu dus in onze vijfde aflevering uh, kwam er een blog voorbij van, van Gietke Meerman. en Ja, stond, er, ja, stond <laughs> het fanwashing. Dus best wel uh, goed uitgelegd, vond ik. En zo heb je bijvoorbeeld... Uh, nou, je hebt dat ook al een keer in de verteld uh, over Barbie. Hè? De, ja. de Barbie van Mattel. Die, die jarenlang een verkeerd zelfbeeld voor vrouwen in de wereld hield. Met gaatmagere poppen. En, maar tegenwoordig moeten die Barbies dus een soort van ja, baken zijn... voor female empowerment. Ja, en cool, ja. zo werd dus tijdens de 60-verjaardag uh, van Barbie... Uh, ja, werd een soort een, wordt er een boek gelanceerd... dat verscheen op Internationale Vrouwendag. Ja, dat is op zich logisch. Maar met 60 Nederlandse uh, rolmodellen... die allemaal het maximale uit hun leven hadden gehaald. En op zich wel een leuk initiatief. Hè, als Barbie niet zo'n twijfelachtig uh, uh, verleden ook had. Dus dit, ja. Ja. En uiteindelijk kwam dus aan het einde... ook nog een uh, interessante uh, aap uit de mouw. De bedenker van Barbie, ene Ruth Handler... Dat wel mooi. Ben Handler. een handler? Ja. Ja, met alle tags aan het uh, opschrijven. Lekker, Dario. Ja, die had dus wel degelijk een, een best wel een interessante filosofie. Dat elk jong meisje door middel van deze pop, hè, dus die Barbie, uiteindelijk kon worden wat ze wilde. Dus eigenlijk gewoon jammer dat dit merk met, onderen, dus, met onder andere macho, macho boy Ken, ja, een beetje de verkeerde kant op is gedreven. Dus ja, wel interessant. ik zeg, ik weet helemaal niet of ze nog leeft. Dus dat moeten we natuurlijk wel even met uitzoeken. We tag, taggen ook gewoon dode mensen. <laughs> ja, ja, dat is geen goed zit. idee denk ik. Maar goed, nee. um,
0: ergens is uh, Barbie dan juist. Wel een goed voorbeeld, omdat ze dus uiteindelijk teruggaan naar hun heritage. Weet je, ja. ze hebben hun mission statement ooit door, door Ruth Handler opgeschreven. Daar zijn ze dus naar teruggegaan. En het gaat vooral mis wanneer bedrijven in hun communicatie zeggen: van zo moet je je gedragen. Hè, ten aanzien van uh, uh, vrouwen of gays of, uh, of blacks of whatever. Uh, maar on ondertussen, ja, weet je, heb je dan een volledig mannelijke board of directors. of je ontslaat zwangere vrouwen. Weet je. Dat is, dat is natuurlijk een beetje het punt.
1: Ja, ja, nee. en, het, en het internet staat ook vol met tenenkrommende voorbeelden... waar we nu geen aandacht aan gaan besteden. Maar van bedrijven die uh, vol inzetten op de sympathie van de vrouw... in hun communicatie, maar in hun aannamebeleid van vrouwen... of ergens in de echte wereld volledig de mist ingaan. Nou, die zullen we nu even laten passeren. Maar ik noem maar even een, 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 paar, een paar kleine voorbeelden. Van Wrangler bijvoorbeeld. Hè? Die heeft uh, een aantal jaar geleden als lofza een lofzang gedaan... over de vrouwelijke billen. Hashtag love your bam. Nou, ja. uh, en dan die... al die vrouwen die moesten dan bam, 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 bam. bam. bam, bam. Bam, bam, ja, bam, ja, dat ging je dan in Ja, en dan zag je allemaal billen de hele tijd uh, in beeld. Dat was uh, heel bijzonder. En nou had je natuurlijk ook nog Nike met Serena Williams. Uh, uh, of tot Carwijn met hun roze boren. Ja, dat is ook een beetje stigmatiserend. Weet je. En natuurlijk niet te vergeten. Nou ja, als je het hebt over seksistisch. De bloemkolenpizza van uh, New York Pizza. Ja, zoets. Hou je, bloem, je bloemkolen goed vast. Ja, nou, ja precies. Dat uh, ja. zijn natuurlijk ook een beetje voorbeelden waar je net een beetje de plank mis kan slaan. Nou ja, goed. En weet je
0: wat dan de kern van fanwashing is? Vrouwen nemen de meeste aankoopbeslissingen. Dus het is ook uh, inderdaad ja. uiteindelijk gewoon een commerciële keuze en uh, uh, qua marketing leven we in een chiconomy, las ik ergens. Ook weer een Mooi. mooie bullshit bingo term. En ja, in die zin is het feminisme daar dan wel helemaal goed geland. En, ja, en fabrikanten die weten dit ook. Hè. En het is aangetoond dat zij ook nog eens meer, uh, die fabrikanten, dan geld rekenen voor exact hetzelfde product als dat ze voor uh, mannen rekenen. En dit noemen ze dan de pink tax. Ja, dat is ook zo'n hidden ding. Het dat
1: ja, dat, dat is ook zo'n ding dat ik, dat ik dus helemaal niet wist ook. is gek. Dit is gek.
0: Weet je wel, ik zag een foto van een, um, een blauwe een pritstift en een rode pritstift, weet je, dat zijn ze toch een beetje aan het gender opdelen. Het is echt een de, de gender pritstift. Ja, 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 precies. Het Scheermesjes, deodorant of badgel is voor mannen, dus goedkoper. Ja, we je het al? ook al
1: minder. Nee. Dus ja, nou ja, ja, maar
0: ook Lego voor meisjes, spijkerbroeken, vrouwen betalen daar dus meer voor. Weet je al, vrouwen koop gewoon uh, voor, voor je deodorantje gewoon een mannen deodorant. Gewoon een lekkere mannelijke geur ook. Nou ja, ja. ik denk dat het eerlijk gezegd niet Maak zo heel... Maakt niet zoveel zoveel uit. Nee. 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 En het is dus een structureel, een structureel, globaal Fenomeen. In de VS rekende een onderzoeksbureau uit dat de vrouwen gemiddeld 37% meer
1: betalen. En dan voor... krijgen ze minder betaald, en dan moeten ze meer gaan betalen. Ja. Dat is eigenlijk ook wel een beetje nog meer ongelijkheid eigenlijk. Ja, en, ze, het en
0: ze komen sneller om omdat er geen vrouwelijke crash test dummies zijn. En het is dit prijsverschil ja. uh, zorgt dus voor dat vrouwen per jaar dus ongeveer 1320 dollar meer
1: uitgeven dan mannen. Nou, bam. Ja, vind jij het dan ook niet heel gek dat een, een, een modern en een welvarend land als Nederland hè, nog, nog nooit een vrouwelijke minister-president heeft gehad? Eigenlijk, bedoel, we zitten natuurlijk nu ook midden in Amerikaanse verkiezingen. Nou, daar zitten die twee bejaarden tegen elkaar op te bieden, maar een vrouwelijke leider, daar kunnen we toch... Uh, ja, dan kunnen we jarenlang praten over boardrooms en CEO's... maar als we het hoogste ambt van het land niet eens kunnen formulariseren... Ja, dan wordt het toch een beetje lastig. Ja, dan.
0: ho, 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 maar wacht eens eventjes. Dan moet je toch nog even een klein lesje staatsrecht geven. Het hoogste ambt in dit land uh, is grondwettelijk nog steeds... de koning van Oranje-Nassau, -Nass van buren, et cetera... Ondanks een paar bloopers met Lockheed, uh, Zorgeta en uh, recentelijk dan Griekenland. Um, we hebben dan nu inderdaad Wim Lex. Maar uh, van Wilhelmina tot en met Beatrix waren het allemaal vrouwen. Hè, officieel, dus het staatshoofd. Ja. Van 1820 tot 2013, 123 jaar lang was er voortdurend een vrouw aan de macht. Ja, nou, oké, okay, daar
1: heb je wel een punt. Maar aan de andere kant is die macht natuurlijk wel een steeds ja. grotere wassere neus. Wat heb je nou nog te zeggen als uh, een Tussauds, Tussauds Wim Lex. wasseneus? Moet, je kunt alleen maar even <laughs> aanbieden, je kunt alleen maar je excuses aanbieden als je en naar Griekenland vliegt. En dan kom je op zo'n uh, nou, zo zo filmpje en dan ga je zeggen... sorry, uh, ik had beter moeten nadenken. Maar ja, het is toch ook wel weer grappig... dat, dat zo'n ondemocratisch instituut, hè, zoals een beetje de monarchie... Ja. ons allemaal de weg moet wijzen. Ik, maar wat we je...
0: Ik heb dus uiteindelijk even ernaar zitten kijken. Want je hebt natuurlijk veel in het nieuws de afgelopen tijd... je hebt allerlei vrouwelijke leiders. Je hebt, weet je wel, Merkel, Duitsland, et cetera. Maar ik heb daar even een spade dieper gekeken. Dieper dan de bekende voorbeelden. Dus de Scandinavische landen. Die En
1: die vrouw uit Nieuw-Zeeland... die natuurlijk daar ook weer op de barricade stond. Die het land afsluit. En die dus eventjes schrok van een aardbeving. Heb je dat nog meegekregen? Maar hij was ook in IJsland, toch? ook Was In IJsland zat ook zo'n vrouw. Die zat ook een boom. Volgens mij was in IJsland dat de prime, prime minister in IJsland. Hoe is een earthquake,
0: ja, ja, precies. Maar die kreeg dus kritiek omdat ze, dus een soort van daar heel erg van schrok. Dat ik dacht: Hallo, er Wat is gewoon een onzien, aardbeving. De officiële richtlijn dan moet je onder je bureau gaan zitten. Maar zij zei: ze dacht, Oh, wacht even! Hé, hey, een aardbeving. Maar gaan we gaan weer door dat ja. deze best wel ja. netjes. Maar ja. nou, ik heb dus even verder gekeken dan die bekende voorbeelden. En uh, wist je dat ook moslimlanden als Pakistan, Indonesië en zelfs Turkije in het verleden alles een vrouwelijke premier hebben gehad? Nee, en dat nee. Singapore en Bangladesh zelfs op dit moment een vrouw in het hoogste ambt hebben. Sheikh Wasina in Bangladesh is zelfs. De langstzittende minister-president ja, van dat, dat land ooit. Dat,
1: dat, is, dat, is, maar dat is ook echt wel iets om over na te denken. Ik, bedoel, ik wist het niet, hè, maar uh, tegelijk zijn er dus stuk voor stuk landen die nou ja, een breed scala andere, nou ja, heel veel sociaal-maatschappelijke uh, problemen hebben. Hè. Daar wordt nog wel eens iemand opgehangen of uh, gestenigd uh, vanwege homoseksualiteit.
0: Ja, dat is op zich natuurlijk wel waar. En ben ik het ook mee eens, maar um, ook daar heb je problemen. En het, het zijn ook maar een handje vol voorbeelden, want je hebt natuurlijk veel meer uh, landen. Maar toch, weet je, regelmatig hoor je bijvoorbeeld dat uh, moslimvrouwen 10 meter achter hun man lopen, weet je wel. Of, of dat ze dat moeten doen. En tegelijk hebben de mensen in die landen er dus geen enkel probleem mee om achter hun vrouwelijke leider aan te mooien. Ja, dat is ja.
1: een uh, mooie, mooie, mooie oplossing. Maar goed, eh, luister. Kijk, uh, we hadden het net even over dat Nederland al sinds 1890 een topdoc had. Eh, we zijn dus even nu met Wim Lex. Uh, zijn we even, even, even de vrouwelijke... We Amalia. De vrouwelijke streak. Ja, uh, ja. ja. Nou, Amalia. De vrouwelijke streak een beetje doorbroken. Maar uh, pas in 1919, ik doe ook even een klein beetje geschiedenis. Ik heb zo ook goed. een klein beetje verdiept. Goed zo. Uh, de wereld, Dus eigenlijk structureel toen het algemeen uh, kiesrecht werd opengesteld voor vrouwen. Dus toen werd het pas echt van: oh, oké. Okay. En dat was dus het eerste succes voor uh, de vrouwenbeweging. En daarna is er nog wel heel hard gestreden voor uh, ja, meer maatschappelijke en sociale gelijkheden. En ja, en dat brengt ons nu eigenlijk toch ook al bij onze moeders daar. Ja, hè? nou leuk,
0: laten we ze aan het woord uh, uh, laten. Hè. En allereerst jouw moeder dan, uh, Tilke, over de tweede feministische golf en haar bijzondere verhaal uh, daarbij.
3: Hoi, Thijs en Daniel. Als fan van het Eerste Uur, en zeker een van jullie grootste fans... kreeg ik de vraag wat mijn kijk is op het moderne feminisme. Natuurlijk heb ik daar als feministe van de Tweede Golf een mening over. Toen de tijd werd er gestreden voor dingen als abortus... seksueel geweld tegen vrouwen, opleidingsmogelijkheden... en gelijke verdeling binnen het huwelijk. Door op de barricade te klimmen, een straat af te sluiten... of op een plein te gaan staan met spandoeken of zwaaiend met je BH. Of zoals in mijn geval... Sit-down houden in de pas geopende eitunnel. Nu wordt er gebruik gemaakt van social media en influencers. Logisch, want met een bordje in een weiland gaan staan, levert je geen wereldwijde publiciteit op ten slotte. Maar de spanning van na, van na een nachtje op de dam slapen of actie voeren rond het maagdenhuis en dan met waterkanonnen weggespoten te worden, die maken de hedendaagse feministen niet meer mee. Jammer genoeg is het na 40 jaar nog steeds hard nodig om actie te voeren, al is er na de tweede feministische golf wel veel veranderd. Maar mijn eigen ervaring in de medische wetenschap is toch nog altijd dat je als vrouw veel harder moet werken en je je veel meer moet bewijzen om aan de top te komen en te blijven. En dan ook nog eens tegen een beduidend lager salaris dan je mannelijke collega met dezelfde kwaliteiten. Daar waar het heel gewoon is dat vrouwen minder gaan werken om voor de kinderen te gaan zorgen, worden mannen er heden ten dagen op afgerekend als ze ook graag een papadag willen. Zolang het nog als heel normaal wordt gezien om aan een vrouw te vragen koffie te zetten en uit te serveren en niet aan een man, valt er nog heel wat werk te verzetten. Dus dames, op de nu digitale barricade maar weer, want het aantal vrouwen aan de top is veel en veel te laag.
1: Ja, weet je, Daniel, dat ik dus dankzij deze quote van mijn moeder echt weer wat nieuws over haar heb geleerd. Hè? Dat bijvoorbeeld wat ze zei dat ze dus in de eitunnel is gaan zitten. Dat, dat heb ik dus nog nooit eerder geweten. Dat was dus oh, echt wow. dat ik dacht, ze heb, dus heb je de eitunnel uh, gezeten. Dit was een soort dolomina-idee. Maar mijn moeder was dus wel echt een, uh, echt een activist. Weet je, een soort. Nou ja, niet, niet, ik wil niet zeggen feminist, maar ze was echt heel activistisch. En misschien heb ik daar wel mijn, uh, mijn uitgesproken mening <laughs> ja. van gekregen. Wie zal het zeggen. Ja. Maar. Dus nadat de eerste uh, wettelijke barrières weg waren, hè, dus waar we het net over hadden, in 1919, werd dus ook gestreden voor sociale gelijkheid. Wist jij dus dat uh, getrouwde vrouwen pas vanaf 1956 wettelijk handelingsbekwaam werden. Dus nee, voor die tijd ja. mochten ze dus niet eens een, uh, een auto-wasmachine of een wasmachine kopen zonder de handtekening van hun echtgenoot. Dus ja. je, nu dat we weten dat vrouwen alles beslissen, uh, was het dus een soort, waren een soort. Eerste influencers of zo. Eerst moesten ze de man uh, aanzetten om de handtekening te zetten. Dat mochten, ze dus, en mochten ze vanaf 1956 pas het eerst. Heel doen. kort en, geleden nog. Ja. En nou na, na tien uur werden alle, ja, werden vrouwen alleen soms geweerd uit cafés. Het leek wel een soort pre-corona. Ja. Nu, nu worden we
0: allemaal geweerd uit cafés. Ja, ja. precies. De, ja. de vrouwen die kregen al corona maatregelen echt ja. veel lang geleden. <laughs> al terecht. Ja. Maar goed, de Dolomina's en andere uh, groepen, die maakten zich andere sociale uh, feministische groepen maakten zich ook hard voor het recht uh, van de vrouw om te mogen werken bijvoorbeeld. En ik las een artikel waarin stond dat iets meer dan de helft uh, op dit moment van alle leidinggevende bij Unilever... dus nu in 2020, uh, vrouw is. Weet nou, je? Dat een... een positief ontwikkeling. Dat is toch? echt ja. een, een mooi resultaat van een jarenlange strijd. En schitterend. En, um, maar in die tijd was er uh, simpelweg het gegeven... dat heel uh, veel vrouwen in Nederland niet konden of mochten werken van hun man. Of dat ze gewoon niet aangenomen werden. Dat gewoon de man werd gebeld. Hé, hey, uw vrouw staat hier te solliciteren.
1: Kunt u er even op komen halen? Ja, Dus eigenlijk wat je zegt, hè, dan was het niet alleen gelijkheid... maar het was ook gewoon simpelweg een soort van uh, rechtvaardigheid. Ja, weet je de strijd tegen mishandeling, verkrachting... Ja, de Fase waar nu ook veel vrouwen in Pak een India nog in zitten. Maar activisten, kraakten huizen, stichten bijvoorbeeld de Blijf van mijn Lijf huizen. Mooie, mooie naam ook. Schitterend. Ja. Maar het was wel een hele serieuze zaak. Hè? En eh, ook werden kenniscentra opgericht waar vrouwen eh, konden lezen en leren wat er allemaal mogelijk was en eigenlijk moest gebeuren in hun leven. Dat was een beetje een soort educatie of zo. Ja, dat en wat, wat ik eerlijk gezegd ook
0: heel mooi vind, dat is een beetje mijn vak, is, is de creativiteit. Een soort van uh, viral activaties, die, <laughs> die, die, die soort ja. guerrilla-acties uh, van la letteren. Zeg maar. Er zat heel veel humor in die acties, wat ook daardoor ontzettend veel aandacht kreeg. Omdat er ergens latent in de samenleving heel veel vrouwen waren die vonden dat er iets niet klopt en dat er iets moest veranderen. en Ja, dus deze groepen, die hadden uh, van die mooie ludieke acties. Uh, bijvoorbeeld mannelijke urinoirs, die werden met een roze lint dichtgebonden, omdat er gewoon werkelijk nergens openbare dames? Dames? was een soort
1: voorloper van de Pink Ribbon. Ja, ja, maar <laughs> er waren gewoon geen openbare damestoiletten Die konden gewoon niet naar het ja, toilet. dat is toch ook raar. Ik kan, kan je er ook niet bedenken dat dat gewoon niet bestond. Nee, nee.
0: Ze, ze beplakten nachtclub posters, weet je, op de wallen. Dan had je allemaal van die clubs met allemaal hele zwoele vrouwen. En daar plakten ze dan uh, foto's van de mooie mannen op. Weet ik wel. Robert Redford. Zo, whatever. <laughs> of misschien iets uh, dubioziger. de voorlopen ritme. van wild plakken is dit. Ja, precies. Ja. En dan deelden ze condooms uit aan leerlingen van de huishoudschool. Zo van, nee hey, joh, kappen me met die huishoudschool. Gewoon lekker, uh, lekker seksen. Um, en ze demonstreerden verkleed als de zaadcellen. Gingen ze voor de residentie van de, zeg maar, de pauselijke uh, vaticaanvertegenwoordiging in, in Den Haag. Daar gingen ze dan verkleed als zaadcellen uh, staan uh, demonstreren tegen het katholieke verbod op voorboedsmiddelen.
1: Weet je, dat soort dingen. Maar Daniel, even uh, naar aanleiding van het van mijn moeder. Hè? Uh, maar nu eventjes naar, naar jouw moeder. Ja. Want dit, is, dit komt daar vandaan en de activisten. Het is een heel ander beeld. Dat vond ik wel heel interessant. En niet iedereen was in die tijd uh, heel activistisch. De meerderheid was dat eigenlijk niet. Leuk. En het is ook wel goed om uh, een ander perspectief uh, te laten horen. Jouw moeder. Marianne nu even
4: antwoord. Daniel en Thijs, van harte gefeliciteerd met jullie vijftigste Bakkie Media podcast. Een jubileum met goudmerk. Ik beluister altijd met plezier jullie spitsvondigheden over media, marketing en advertising. Maar leer ook veel van die inhoud. Voorwaarts naar de honderdste podcast. Deze strijdkreet brengt me op het onderwerp modern feminisme, waarover jullie mijn mening vroegen. Het belangrijkste jaartal daarvoor is 1919, toen de Nederlandse vrouwen algemeen kiesrecht afdwongen. Ikzelf heb nooit op de barricade gestaan. Niet uit onwil of desinteresse, maar van 1965 tot in de jaren 80 woonde ik met mijn gezin in het buitenland. Mijn man verdiende de kost en ik regelde als fulltime huisvrouw de rest. En dat was behoorlijk veel, aangezien we in Zuid-Afrika, Argentinië... Venezuela en Spanje gingen wonen. Dat waren toen landen met beperkte voorzieningen... ...waar ik in een andere taal en cultuur zelf alles moest uitvinden. Ook de nieuwsvoorziening was beperkt. Geen tv en de lokale pers was gecensureerd. We lazen voornamelijk Amerikaanse artikelen... ...over van alles en nog wat, maar niet over de Hollandse dolomina's. Want die waren helemaal geen wereldnieuws. Pas bij terugkeer in Nederland kon ik met eigen ogen zien hoe zeer de Nederlandse maatschappij veranderd was. Ook voor de vrouw. Na meer dan 15 jaar afwezigheid moesten we een hoop regelen. Daarna kon ik pas een inhaalslag maken in mijn eigen ontwikkeling en kennis en mij een mening vormen. En wat is dan mijn mening over modern feminisme? Nou, Thijs en Daniel, misschien mag ik me hierbij direct richten tot jullie moderne vrouwelijke luisteraars. Ik heb ongelooflijk veel bewondering voor jullie duizend poten. Vaak met een fulltime baan, het runnen van een gezin en het op de rails houden van een huishouden. Zeker in deze tijd is dat geen gemakkelijke taak. Tegelijk is het goed te beseffen dat de mogelijkheid hiertoe mede tot stand is gekomen door de strijd van een aantal sterke vrouwen van vroeger en van nu. Ik zelf heb daar weinig aan bij kunnen dragen, maar kan jullie uit eigen ervaring vertellen dat we op wereldniveau hier in een bevoorrecht land leven. En dat geldt zowel voor, voor mannen als voor vrouwen. Dus zorg dat je die positie maximaal benut.
0: Ja, 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 ja. Ik ben dus uh, opgegroeid... Uh, ja, uh, tot mijn tiende in het buitenland. Hè? Echt een globetrotter. Yeah. Hè? Een, uh... Harlem Globetrotter. Zeker. Ja, ik ben mooi. geboren in Spanje. Ik daarna in Zuid-Afrika gewoond. Uh, ook een beetje in de foute tijd nog, in de apartheidperiode. Uh, uh, Venezuela heb ik gewoond. En ja, we leefden in landen waar het, uh, waar het heerlijk weer was. Waar ja, je lekker... Toen dacht je, we gaan terug naar Nederland. Waar je lekker ja. kon eten. Ik uh, was nog te jong voor de wijn. Maar um, ja, het was natuurlijk wel het een en ander mis met de social justice, zeg maar... In die tijd. Hè? En rechten van de mensen eigenlijk in zijn algemeenheid. Dus niet alleen maar voor vrouwen. Maar, maar goed, als kind kreeg je dat allemaal niet mee. Je had echt, uh, natuurlijk een hartstikke leuke tijd uh, daar. En, uh, maar we hadden dus ook verder geen internet of mobieltjes. Ze wisten natuurlijk allemaal niet zo veel van die vrouwenstrijd... Uh, voor het feminisme in Nederland. We hadden, Wij spreken net kleurentelevisie... waar we dan Amerikaanse films uh, konden kijken. En ja, wat ik wel echt tof vond van mijn ma in die tijd... is dat ze niet veilig alleen maar bij de Nederlandse vrouwen bleven hangen... maar dat, dat ze er ook echt op uittrok uh, om lokale culturen... maar ook bijvoorbeeld uh, de, de, de vrouwen, de lokale vrouwen, ook gewoon te spreken. Ze leerden de taal. Dat vond ik toch
1: wel echt wel cool. Ja, en ik vond ook haar, haar eindoproep aan, uh, aan onze vrouwelijke luisteraars... vond ik ook wel mooi. Die was wel helemaal raak, uh, vond ik. Ja. Het, het klopt natuurlijk wel wat ze zegt, hè, dat we in Nederland ongelooflijk bevoorrecht zijn. Ik bedoel, we klagen er over van alles en nog wat, dat we niks meer uh, kunnen. Maar we zijn echt wel bevoorrecht. En het geldt eigenlijk voor, voor beide geslachten trouwens, voor mannen en, uh, en vrouwen... Maar er worden ook wel uh, op dit moment wel mooie stappen gemaakt. Vind ik. Met inclusiviteit en gelijkheid. Al zijn we er natuurlijk nog lang niet. En dit is ook een beetje de, nou, de reden dat we hier natuurlijk lang over praten. Maar in Nederland zijn er wel uh, veel kansen voor iedereen. En dat zorgt er wel ook voor dat je een bepaalde verantwoordelijkheid hebt. Zoals ja. jouw moeder natuurlijk ook duidelijk zei. En ja, wat Jij net vertelde over Unilever geeft wel een soort hoop. Hè, dat er dus bedrijven zijn. Zeiden, ja. nou, er zijn nu een, is een meerderheid, uh, in, ja, meerderheid van vrouwen. En ik zag toch dus ook nog wel uh, onlangs een heel mooi voorbeeld van uh, bank ABN Amro. De grootste sponsor in het, uh, in het hockey, zowel het mannenhockey. Als vrouw ook. En die maakt eigenlijk een statement uh, voor gelijk betaling voor mannen en vrouwen. Ja. Die zeiden van nou ja, als, we dat, als die niet komt, dan stappen wij als sponsor eruit. Vond ik ook wel een, een, een goed statement. Ja, het, is, het, het echt het tegenovergestelde van, van fanwashing. Het
0: is inderdaad uh, zij uh, zeggen van een soort voorwaardelijke sponsoring. Is het van als die hoofdklasse clubs niet aan een gelijke beloning houden, dan, uh, dan stopt het. En ja, in, uh, in mijn research voor deze aflevering liep ik uh, tegen iets aan. Wat me inderdaad aan het denken zette. En jij benoemde dat in het begin ook al. Veel vrouwen hebben dus gestreden voor vrouwenrechten. Een uh, heel erg uh, lange, lange lopende strijd in verschillende golven. Maar bij sommige feministische mijlpalen waren dus ook duidelijk mannen betrokken. Hè? Het initiatief wetsvoorstel wat vrouwen in 1919 actief kiesrecht bezorgde, Dat kwam van Pieter Marchand. Een, uh, een man. Moi. He, die heeft dat wetsvoorstel ingediend... wat toen werd, werd uh, aangenomen. En bij de oprichting van de Dolomina's waren dus ook uh, verschillende mannen... Uh, heel actief uh, betrokken.
1: Ja, maar dat lijkt me inderdaad ook echt wel iets... Dat, dat mensen eigenlijk niet weten of misschien ontkennen. Zo van, nou, we hebben het allemaal uh, zelf gedaan. Maar eigenlijk was het dus gewoon een joint effort.
0: Ja, wel. en kijk, feministen kunnen dus ook mannelijk zijn. Hè? En jij re refereerde dus, daar dus aan. En, uh, en dat vaak uh, in het geval dat er dus wisselwerking is... dat, dat, dat kan vaak ook de sleutel zijn. Hè? En... Uh, veel gevallen konden vrouwen de, uh, dat natuurlijk prima alleen af. En die hebben daar uh, geleden en gestreden hartstikke goed. En, maar juist de mix heeft dus uh, mooie dingen teweeg gebracht. En um, ik denk dat ook zeker in de toekomst in de nieuwe frontlinies die er aankomen, Zoals bij de artificial intelligence en met, met uh, computerprogrammeurs, uh, softwareprogrammeurs. Het voorbeeld wat, uh, wat Suzanne aanhaalde. Maar bijvoorbeeld ook bij de, de industrieel ontwerpers die spullen moeten maken. Ik, ik las ook bijvoorbeeld iets over dat, uh, ik noem maar wat de baksteen. Dat die gemaakt wordt voor een mannenhand dus dat zeg maar mannelijke metselaars die kunnen die baksteen oppakken maar een gemiddelde vrouw heeft dus moeite om dan echt met één hand met vingers gewoon die baksteen ja, dit, weet je de, maar ik de, je ook niet over na he? zo zijn er honderd voorbeelden is dat er erbij spreken ook van ja dat je daar dus over, over na moet Er mogen reclame maken weet je wel? dus vrouwen met behulp van mannen en, en mannen met behulp van vrouwen dan het verschil kunnen maken in hun messaging eh. Nou, ik moet zeggen een prachtige afsluiting van deze
1: bakkie media met de baksteen uh, dit was bakkie media dus alweer <laughs> dames en heren onze jubileumaflevering de aflevering Zeker. zit er helaas alweer op. Op naar de volgende uh, 50 afleveringen, zoals Daniel al zei. Deze aflevering is zoals gebruikelijk terug te luisteren op alle bekende podcastplatformen. Ook zijn we te vinden op de platformen van onze mediapartners, de ondernemer, de adformatie en natuurlijk Topcast Media. En we zijn ook terug te vinden op de sociale media. Op Twitter via Ed Op Instagram via Ed Pakimedia Podcast. En ook op Facebook voor onze familie, vrienden en onze moeders. Ja, Tot volgende week. Doei.